0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий я, журналист комсомолки Александр Гришин. И наш сегодняшний гость, историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Ну что, наши соседи, наши небратья прибалтийские в этом году отметили теперь уже все столетия со дня обретения своей так называемой независимости. Да, Латвия, Литва, Эстония. Латвия вот буквально на днях отметила традиционном для себя ключе, фекальными, опять я что-то не то сказал, факельными шествиями по улицам Риги. Но суть, я думаю, не поменялась. Очередное из года в год прославления своих этих бойцов латышских, литовских, эстонских, которые были коллаборационистами и служили нацистскому режиму гитлеровской Германии. А мы Опять, что мы опять? Мы опять выразим недоумение, мы опять а, погрозим пальчиком из России, скажем, ай-яй-яй. Вот. Может быть, нам стоит уже плюнуть на это, забыть и растереть, Ну,
2: Ну, глядите, если мы начнем с столетия независимости прибалтийских стран. Да, вот в этом году отмечается столетие независимости. Ну, это страны действительно обладающие государственным суверенитетом, признанные, входящие в ООН, в другие международные организации. Так что усомниться в их государственности, в общем-то, проблематично. Другое дело, что, конечно, на самом деле 100 лет государственности у них нет. По их собственному признанию... Существовали они гораздо меньше концепция, которую излагают нам прибалтийские наши виза ви, заключается в следующем: в 18-м году на развалинах Российской империи, которая пала в результате мировой войны и революции, появились Независимое государство Латвия, Литва и Эстонии. Эти государства просуществовали независимо более 20 лет, однако в 1940 году были включены в состав Советского Союза. И только в начале 90-х, в 1991 они вновь обрели государственную независимость. То есть, получается, из 100 лет независимости 50 лет выпадают. что 50 лет эти государства по их собственному заявлению не существовали и по их э, трактовке находились под оккупацией. Э, Здесь возникает, однако, Принципиальный вопрос, принципиальный именно с точки зрения того вопроса, который вы сейчас задавали. В этот период, в эти 50 лет, когда эти государства якобы находились под оккупацией. Сначала советской, потом нацистской, потом снова советской, как говорят нам эти товарищи. Так вот, что там происходило на этих территориях, кто за это ответственен? Ну, и из и из Таллина, из Вильнюса ответ нам идет совершенно один. Виноваты оккупирующие страны, то есть в данном случае Советский Союз и Нацистская Германия. Ну и в это, наверное, люди легковерные в подобную трактовку могут поверить, но на самом деле нет по той простой причине, что мы видим, что власти нынешние власти этих стран они уделяют огромное внимание коллаборационистам. э, Огромное внимание тем, кто э, сражался на стороне Гитлера. И они всячески их поощряют. Есть специальные декларации, например, Сейма Латвии, в которой говорится о том, что э, правительство Латвии обязано защищать репутацию этих латышских воинов из латышского легиона СС, которые ничего плохого не совершали. То есть, это они на государственном уровне вот такие декларации принимают. Есть э, целые э, программы по э, героизации и меморганизации реализации нацистских пособников. Вот не так давно в Литве торжественно хоронили господина Амбразявича, начальника Временного правительства Литвы, созданного в 1941 году. И никто не говорил, что этот человек, которого хранили, как человека, имеющего огромные заслуги перед государством Литва, с государственными почестями, с салютом за государственный счет, никто не говорил то, что это один из создателей первого еврейского концлагеря на территории Литвы. То есть, на самом деле, если мы будем рассматривать эти вопросы с точки зрения правовой не с точки зрения эмоций. С точки зрения эмоций понятно, что мы уже эмоционально все сказали этим людям. Да? Если, давайте вот попробуем рассмотреть это с правовой точки зрения. И с правовой точки зрения... С юридической. С юридической. Это, с, юридической, да, юридической. с юридической. И вот с, с точки зрения международного права. Потому что существует международное право, которое предусматривает целый ряд вещей, весьма значимых для этой ситуации. Да? Например, в... Период э, после 1991 года э, ни в одной из прибалтийских стран э, серьезным образом э, нацистских коллаборационистов не преследовали. Но я не буду э, перечислять огромное количество э, примеров, когда э, дела э, в отношении нацистских преступников, э, литовцев, латышей э, просто не э, просто не заводились. А если заводились, то их клали под сухно и делали все, чтобы э, преступник не был наказан. Э, в 90-е годы с подобным саботажем э, столкнулись э, даже американцы, которые пытались заставить э, Прибалтов сделать так, чтобы нацистские преступники э, были наказаны, и им это не удалось сделать, чтобы был саботаж. Э, э, и если мы смотрим на происходящее, эту политику вполне последовательную прибалтийских властей с эмоциональной точки зрения, ну, что мы можем сказать? Вот они какие сволочи, да? Что они нацистских преступников покрывают... Платят им повышенные пенсии. И, и платят пенсии. Это вот мы повыше. эмоционально, эмоционально можем сказать, ну, нехорошие это люди, да, с точки зрения международного права. О чем это говорит? Это с точки говорит... зрения
1: международного права, извините, ну, был Нюрнбергский трибунал, который всем известен, он осудил, так сказать, нацистов, там, все, да? Вы
2: абсолютно правы, что идти надо от Неренбергского трибунала. Дело в чем? Дело в том, что согласно уставу Неренбергского трибунала, который Впоследствии был подтвержден целым рядом международных законодательных актов. Так вот, согласно уставу международного военного трибунала, преследование нацистских преступников и пособников стран оси это преследование людей, которые совершили международные преступления. Международные преступления могут быть расследованы не только в тех странах, на территории которых совершались преступления, но и в другими странами, то есть расследование этих преступлений, оно находится в сфере универсальной или международной юрисдикции. То есть любая страна может расследовать преступления, совершенные нацистскими пособниками, любая, которая берет на себя эту обязанность. То есть мы видим, что прибалтийские страны делают все, чтобы не осудить нацистских преступников.
1: То есть точка зрения о том, что Нюрнбергский трибунал сделал свое дело, да как райком закрыт, все ушли на фронт, и на этом дело все закончилось, она в корне неправильная Разумеется, получается?
2: в корне неправильно. Еще в 60-е годы Генеральной Ассамблеи ООН было принято специальное декларация, декларация о неприменимости срока давности к нацистским преступлениям, и смысл этой декларации заключался в том, что все, кто совершал нацистские преступления, кто их планировал, И пособники, и исполнители, и коллаборанты должны быть наказаны. И это последовательная позиция, и ни один из них не может скрыться за сроком давности. То есть это предоступление международного характера, которое будет преследоваться э, пока эти люди живы. И если государство Прибалтики, существующее сейчас, э, по определенным причинам отказываются преследовать, а мы видим... Вся история прошедшей четверти века говорит о том, что они не желают это делать. Да? Любое другое государство, используя принципы международного права, используя принципы универсальной юрисдикции, может преследовать этих преступников. То есть, мы, в данном случае Россия, может не только говорить, что вот какие вы нехорошие люди, вы не преследуете преступников. мы можем Наши юридические органы могут сами инициировать это преследований.
1: И это очень важная вещь, но не единственная. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу.
0: История современности никто не понимает. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. Это опять история современности. В студии журналист-комсомолки Александр Гришин и э, наш сегодняшний гость Александр Дюков. Мы обсуждаем тему о том, как же все-таки надо распоряжаться наследием Второй мировой войны и отношением к этому наследию в России и в ряде прибалтийских государств назовем их так мы российская федерация можем возбудить уголовное дело в отношении каких-то прибалтийских бывших СССРцев или коллаборантов да, и даже требовать их выдачи осудить их заочные, если они не будут выданы, да, а, направить запрос в Интерпол, в другие инстанции. Все правовые,
2: да? все правовые а, методы, которые Полный используют...
1: цикл, так сказать, э, вот всех действий правоохранительной Конечно. структуры, системы.
2: Согласно нормам международного права, это вполне возможно. Меня удивляет, что подобный принцип до сих пор не применяется. Но двери на самом деле открыты. И, допустим, Следственный комитет... Российской Федерации, имеет полную возможность, руководствуясь уставом Нюрнбергского трибунала, руководствуясь принципами конвенции о неприменении срока давности за преступление против человечности и других актов международного характера, может инициировать подобные дела против прибалтийских, нацистских и военных преступников. И, по-моему, это необходимо сделать хотя бы для того, чтобы добиться справедливости в этой ситуации, чтобы хоть как-то компенсировать Ужасное поведение прибалтийских стран. Но это не единственный подход, который будет в данном случае очень полезен. Есть и другой. Вот, например, знаете ли вы, что в праве международной ответственности существует такой э, подход, что ответственность государства э, может э, за совершенное преступление э, может наступать э, и в том случае, если э, преступления э, совершили не э, органы государства, не люди уполномоченные государством, а люди, которые были им в тот момент не уполномочены, но э, действия которых это государство принимает на себя, да. То есть, ну, немножко, ну, скажем сложно, так, оно
1: не считает это преступлением, наоборот, да, оно, оно героизирует их э, и, и так
2: далее. Г- так грубо и, говоря, говоря, если вот товарищи совершили преступление, какая-то группа, да, значит, <связь> товарищи, и потом, через 20, 30, 40 лет, государство говорит, что товарищи это же наши... Замечательные герои, это наши бойцы за свободу. Мы э, будем защищать их во всех судах. Это хорошие люди. Это, это государство в этом случае, оно берет на себя ответственность за совершенные ими преступления. А, причем ответственность юридическую, ответственность по международному праву. И тут э, есть э, множество э, газусов применительно к нашим Балтийским друзьям, которые очень интересно было бы рассмотреть. Вот, например, если мы зайдем на страницу официальную страницу президента Эстонии и откроем там раздел о президентах, мы увидим там, что там значится, как один из временных президентов Эстонской Республики, некий товарищ Юрий Луоц, который якобы исполнял обязанности президента. В период, в том числе, Второй мировой войны. Это официальный сайт президента. То есть официально эстонское государство говорит, что вот этот человек наш временный президент оно принимает на
1: себя следовательно... Неважно, при нацистах, при ком то еще, да, он был главой, да, вот, он был главой, прав, нашего главой правительства Эстонии. Он был главой нашего период,
2: государства, да. мы его признаем. Следовательно, они признают и действия а, его, которые он совершал на своем посту в качестве временного президента истории. А какие действия он совершал на этом посту? Вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что, конечно, Юрий Улоц он а, был известен не своими смелыми подпольными операциями против нацистов, во время нацистской оккупации, он был известен тем, что он с ними сотрудничал. А именно, в 43-44 годах он что делал? Он призывал эстонских мужчин вступать в ряды эстонского легиона СС, в две э, дивизии в сс для того, чтобы бороться против э, Советского Союза, против э, э, стран антигитлеровской коалиции, бороться на стороне Гитлера. Вот если это обычный коллаборационист, да, ну просто, значит, вот это нехороший человек, который сотрудничал с Гитлером, и все. Но это президент Эстонии. И, следовательно, э, Эстония, получается-то, участвовал в этой войне, ну, с точки зрения... Ну эстонского, да, на, на, Только
1: добровольцем. На да, стороне ну...
2: гитлеровской коалиции, да? Получается, что вот этот Юрий Улуотс, которого признают э, сейчас президентом и легитимным э, представителем эстонского государства, он, пользуясь своей законной властью, законно призывал в ряды Вафан-СС эстонскую молодежь и потом они воевали против антистран антигитлеровской коалиции, против Советского Союза, это о чем говорит? Это говорит о том, что не для юристов, для юристов в сфере международного права ну, особой сложности не возникнет вменить современному эстонскому государству те преступления, которые совершали те же две дивизии эстонских ВАФНСС, в которых призывал вступать эстонцев у Луоц, да, и которые сформировались в общем, при участии законного президента Эстонии. А, перейдем к другой стране. Да, есть замечательная страна Литва. А, я уже упоминал товарища, а, вернее, господина Амбразявичуса, а, который был... А, Возглавил возглавил так называемое временное правительство Литвы летом 1941 года. Что это было за временное правительство? Существовала к моменту начала Великой Отечественной войны разветвленная подпольная организация, которая называлась Фронт литовских активистов. Центр ее был, разумеется, в Берлине. Разумеется, этот центр сотрудничал с германскими разведслужбами, в частности Аббером, а глава этого самого фронта литовских активистов, человек по фамилии Шкирпа, был Аббером даже завербован в качестве своего агента, о чем имеется соответствующая запись в журнале деятельности второго отдела Аббера, отдела, который занимался диверсиями и повстанческими движениями. Ну так вот, это движение пронацистское, разумеется, естественно, фашистское, страшно не нелюбившее евреев и издававшее специальные огромные инструкции о том, что нужно сделать с евреями, когда будет восстание, и это восстание они устроили в июне сорок 1941 года сразу после того, как началось, началось вторжение Германии в Советский Союз. Так вот эти люди, естественно, получив возможность, стали что делать? Они стали резать евреев, стали резать просоветских литовцев, стали резать приехавших в период с 1940 по 1941 год в Литву русских. То есть они занялись своим любимым делом, любимым делом таких людей, этническими чистками создали первый концлагерь в Литве, вообще не только в Литве, первый концлагерь для евреев вообще на всей оккупированной территории Советского Союза. Это вот заслуга этих товарищей. Не немцы создали. Немцы потом этот лагерь, естественно, прибрали, значит, перепрофилировали немножечко, поставили свое руководство, но создали вот эти. И, в общем, много всего эти люди еще сделали. Сейчас эти люди в Литве совершенно официально называются героями. Они говорят, вот какие-то хорошие люди, вот они устроили Восстание против большевиков. Множество людей, входивших в этот фронт литовских активистов, им поставлены памятники. Например, есть такой деятель Нарейка, который участвовал в уничтожении евреев в 41 году. Так ему значит памятный знак стоит на Академии наук Литвы. Причем даже Внучка этого самого Нарейки признает, что ее дедушка, как ей нетрудно это было говорить, она американка по гражданству, угу. да, она признает, что ее дедушка был жестоким, жестоким, евреев, жестоким, бы жестоким. жестоким коллаборационистом нацистским. Она это признает, но это не признают литовские власти. Они до сих пор говорят, нет, Нарейка это замечательный человек, который боролся за независимость нашей страны. И дальше, и дальше. То есть есть множество других примеров, как они герездаются. Вот этих, ну вот, да, все эти товарищи...
1: памятники Галпштуму, да, и так далее. И,
2: и, и фронты литовских активистов. И более того, э, в 90-х годах Сейм Литвы э, даже принял закон о том, что постановления временного правительства Литвы э, являются э, государственными вот самого, законами. Пронацистского, да да, да, да про нацистского являются, значит, проявлением воли литовского государства. То есть они их фактически узаконили. В том числе вот это вот самое, значит, постановление о евреях. Тут случился страшный скандал. Значит, и, и из штатов, и из европейских стран их стали долбать дипломаты и они решили что э, задний дать задний ход они э, направили уже принятый закон официально они его приняли значит э, президент его не подписал они направили его вроде как на доработку и так похоронили то есть он находится в состоянии полупринятым
1: у нас еще один перерыв после которого мы вернемся в эфир оставайтесь с нами
0: история современности
1: Наследие Второй мировой войны и отношение к нацистам, их пособникам и коллаборационистам, особенно в трех прибалтийских государствах, причем в наше время, это тема нынешней передачи, которую веду я, Александр Гришин, журналист комсомолки, и в студии наш гость, Александр Дюков, историк-общественный деятель, директор фонда «Историческая память».
2: Мы понимаем, что действия фронта литовских активистов, этих новых литовских героев, прекрасно могут быть вменены, опять-таки, современному литовскому государству в... Современному ну,
1: эстонскому государству, ну, и латвийскому Примеры,
2: примеры да. можно множить. Да? Значит, да. А они, например, вот эти товарищи они э, совершали свои преступления не только на территории прибалтийских республик. Да, да в есть, Белоруссии, да, в Польше. В Белоруссии, в Польше, на территории России. Да? Вы знаете, например, что, например, эстонские и латвийские полицейские батальоны, они участвовали в блокаде Ленинграда, между прочим. Вот. А эстонские подразделения так называемой службы Омакайца, они держали вторую линию блокады. То есть вот от голода умирал не только блокадный Ленинград. На территории Ленинградской области нацисты тоже устроили в общем, такое, что ну, люди точно так же умирали от голода и за пределами блокадного кольца. И об этом есть множество свидетельств. И для того, чтобы эти люди не бежали из Ленинградской области, не бежали в Эстонию, вот эти вот службу так называемая пограничная служба Амакайца, она просто вот сдерживала вот этих людей, которые пытались бежать из зоны голода да, и отправляли, ну, чтобы они дальше помирали от голода. Литовские полицейские батальоны убивали евреев под Винницей. Эстонцы...
1: Украине сейчас будет да, только приветствовать, Да, да только эстонцы,
2: э, эстонский батальон э, полицейский охранял лагерь для э, советских военнопленных в сталинграде то есть они действовали то э, на всей территории э, не только оккупированы нацистами генград. обширные не только вот у себя вот, да, и не только в приграничных районах да, там в скове например была эстонская гестапо э, в белоруссии уничтожали деревни, латышские полицейские батальоны, выжигая просто полосу уничтоженную деревень вдоль латвийской границы. Вот все это они делали, и их действия, не все, конечно, но значительная часть из этих действий, она на самом деле по международному праву может быть им вменена. В том числе, здесь, конечно, нужно будет действовать и нашей дипломатии. Вот как раз сейчас, да, вот я являюсь директором фонда историческая память. Вот я почему об этом рассказываю, да? Дело в том, что с рядом других неправительственных организаций мы сейчас выпустим специальный доклад по этой тематике. Доклад, который рассказывает о том, как правовыми юридическими методами можно восстановить справедливость в странах. Прибалтики применительно к событиям нацистской оккупации, наследия Второй мировой войны. На самом деле современный международный юридический инструментарий позволяет Российской Федерации и другим странам, которые захотят присоединиться к подобному действиям, дают возможность ну, в общем, очень сильно оказать влияние на наших прибалтийских друзей.
1: Александр, вот вы знаете, если мы возьмем ситуацию, допустим, с физическими лицами, да, которые были в составе тех самых нацистских, пронацистских подразделений и так далее, тому подобное, да, и применим вот это вот, как вы сказали принципы универсальной международной юрисдикции, да, то мы можем, что называется, их осудить да, каким-то сроком заключения там, и так далее, наказать их за те преступления, которые они совершили. Но что мы можем в отношении государства? Ну как? Что? Мы можем, что? Разве мы можем взыскать с них какой-то имущественный вред? А,
2: существует еще? целый ряд, опять-таки, международных документов, которые позволяют воздействовать на государство, да, позволяют добиваться от него определенных результатов. Существуют, например, подготовленные соответствующими в ООН так называемые принципы ответственности государств. которые предусматривают порядок, условия, в которых можно привлекать государство к ответственности. Ну, а как государство можно привлечь к ответственности? Государство — это, конечно, не человек, но государство — это субъект, против которого можно применять санкции, например, и объяснять, почему они применимы, почему мы так к ним относимся. То есть, на самом деле, в данном случае мы можем, например, поддерживать совершенно правильное, на мой взгляд, действие европейских стран, подписавших так называемую Терезинскую декларацию о возвращении еврейской собственности, собственности жертв Холокоста и других нацистских преступлений. То есть это
1: реституция.
2: Ну, факт, это не совсем реституция, это может быть принять форму не только реституции, но и компенсации. Да? То есть, понимаете, вот Терезинская декларация была принята еще в конце двухтысячных х годов, и на самом деле в большинстве стран центральной и восточной Европы они уже давно урегулировали свои проблемы, то есть суть проблемы, да, то есть вот нацисты на территории, которая была оккупирована, это и на советской территории, на территории Польши, на территории других стран, на территории Франции, да, которая также была... То есть
1: от возвращения собственности, грубо говоря, до компенсационных денежных выплат жертвам или родственникам конечно, жертвам. Конечно. Мы можем... Как это происходит с жертвами
2: Холокоста? Естественно. Да? И более того, я хочу отметить, что в общем, во всех современных документах говорится не только о жертвах Холокоста, да, в той же Терезинской государ... декларации, а о жертвах Холокоста и других нацистских преступлениях а также преступлениях нацистов и их пособников то есть это стандартная формула которые имеются во всех международных документах в том числе и тех под которыми подписи в декларативной разумеется форме ставят наши прибалтийские соседи так вот а фак...
1: прецеденты были
2: прецеденты ну прецеденты того как можно вынудить государство, как-то урегулировать эту проблему, ну, в общем, есть. Например, благодаря действиям Американских и законодателей, и, и американских дипломатов. Например, Франция а, согласилась выплатить компенсации а, евреям, а, которых... А...
1: Которая не была Франция а, стороной, а, участником гитлеровской коалиции. Да, разумеется. Да? И...
2: Франция была оккупирована, во Франции были свои коллаборационисты. И вот эти коллаборационисты а, везли на а, а, поездах французских железных дорог евреев в концлагеря. И причем не просто везли, а французские железные дороги за это получали свою копеечку. Причем, естественно, и немножечко занимались и махинацией. Выставляли счет как за перевозку в купейных вагонах, а везли в вагонах для скота. Ну, чего везти в концлагерь в купейном вагоне, а счет выставляли как за купейный вагон. Так вот, эта история, она стала известна уже в 90-е годы. И, естественно, французское государство, которому принадлежали эти и принадлежат французские железные дороги, государственная компания, они говорили, нет, мы тут ни при чем. Это вот какие-то нехорошие коллаборационисты делали, а государство французское это ни при чем, даже несмотря на то, что вот эта железная дорога до сих пор является государственной компанией. Но... Несмотря на эту французскую позицию, благодаря действиям американской дипломатии, американских законодателей, американских судов, создалась такая ситуация, что Франция была вынуждена сказать «Окей, да, мы создаем специальный фонд» в который направляется столько-то денег для выплаты компенсаций. Да, мы это делаем только для выплаты компенсаций родственникам тех жертв, которые сейчас проживают в США. Например, родственники тех же жертв депортированных в тех же вагонах из Франции, допустим, которые проживают, я не знаю, там, допустим, сейчас в Великобритании, да, они это же, этих компенсаций не получены. Только те, для которых добились американские дипломаты выплат. Но они сделали это и заплатили, потому что в противном случае они бы потеряли целый ряд выгодных контрактов Франции, те же французские железные дороги в США. В противном случае значит, у них были бы определенные другие проблемы. Да, была бы точка напряжения постоянная в отношениях с США. Они говорят: хорошо, мы в общем. Не признаем, что это коллаборационисты э, наши, но компенсацию мы заплатим, э, сделаем вид, что делаем это по доброй воле. Юридически не обязывающая, но выплачивается компенсация. Но прецедент создан. Прецедент создан. Точно такие же методики могут быть применены и к прибалтийским странам по выплате компенсации. И я хочу напомнить, что в мае этого года Президент США Трамп подписал специальный закон, который называется «Справедливость для жертв Холокоста». Он называется в аббревиатуре «Джаст». Этот закон предусматривает э, то, что э, Государственный департамент США э, будет оказывать давление на страны, э, подписавшие Терезинскую декларацию, обязавшиеся возвратить еврейское имущество и имущество э, других жертв нацистских преступлений, э, будет оказывать давление, чтобы эта Терезинская декларация выполнялась. То есть, на самом деле, это то же самое, что и французский сюжет о том же. И... э, Большинство стран Центральной и Восточной Европы эти вопросы уже давным-давно, еще в 90-е годы, урегулировало. Вентрия да. урегулировал Болгария, Чехия, Словакия. Но Австрия. поляки сейчас
1: периодически требуют, там что-то от Германии.
2: Ну, поляки это, вот единственное, кто не, да. не урегулировал эту проблему серьезно да, это поляки. И прибалты, причем не все прибалты, эстонцы урегулировали, а вот э, латыши... э, А прибалты
1: подписали Терезинскую Чехолосу? Да,
2: конечно, они подписали Подписали. ее. Но вот, например, если мы берем Латвию, да то все, что они сейчас сделали по возвращению э, имущества жертв Холокоста, это они э, возвратили несколько зданий если не изменяет память, 5, пять, не выплатили никаких компенсаций. Да и эти пять зданий они возвратили только в рамках разовой пиар-акции президенту не, иностранных не, физи, дел... не
1: физическим лицам, по-моему, ну, каким то да, организациям, Да, да?
2: а mm-hmm. физическим лицам вообще не хотят. Вот. И это была разовая пиар-акция, которая была приурочена к визиту министра иностранных дел в Латвии, в США. Ну вот они сделали такой реверанс. Давайте мы отдадим небольшую вот крошечку, чтобы...
1: Мы вновь уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим обсуждение сегодняшней темы.
0: На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Что и как следует делать России и другим государствам, чтобы сбить э, прибалтийские страны с той волны, Прославление героизации нацизма и, в первую очередь, их собственных нацистских пособников и коллаборантов мы обсуждаем сегодня в программе «История современности», которую веду я, журналист комсомолки Александр Гришин и наш гость Александр Дюков, историк, общественный деятель, директор фонда «Историческая память». А вот насколько здесь, в этой ситуации, те же США и Израиль, они могут быть союзниками, чтобы стреножить этих славных ну, ребяток.
2: Дело не в том, чтобы стреножить, да? то есть речь не о том, чтобы добиться какого-нибудь, чтобы ущерб был нанесен тогда. Было речь о том, чтобы добиться, чтобы справедливость в отношении жертв нацистских преступлений в данном случае восторжествовала. Да? И здесь, конечно, на мой взгляд, усилия России, они должны координироваться и с усилиями США, и с усилиями из и с усилием любых других стран, которые придерживаются принципов Терезинской декларации, считают то, что эта декларация должна быть выполнена. Я думаю, что в общем, здесь то, что делают Соединенные Штаты, то, что они декларируют, полностью совпадает с тем, что было бы полезно делать нашей стране. Я еще раз хочу обратить внимание, что в Терезинской декларации речь идет не только о имуществе жертв Холокоста, но и об имуществе других жертв нацистских репрессий и преступлений. Это говорит о чем? Это говорит о том, что те жертвы нацистских преступлений не евреи, а, допустим, русские, белорусы, они также... Украинцы. украинцы, Они также по принципам Терезинской декларации имеют право на компенсацию. И Россия должна добиваться этого права. Речь должна идти не только о жертвах Холокоста, хотя и о них, разумеется, тоже, но и и о жертвах среди других национальностей, жертв нацистской оккупации и действий коллаборационистов. Просто
1: жертвы нацистской оккупации и нацистов, их пособников и коллаборационистов любой национальности. Разумеется. Вот так,
2: разумеется. и Я думаю, что вот здесь вот есть платформа, на которой можно взаимодействовать, в том числе и со странами, с которыми у нас сейчас ну, не лучшие отношения Но, тем не менее, в данном случае задачи, в общем, и там, и там совпадают. Есть вещи неприемлемые и для нас, и для них.
1: Но те же самые Соединенные Штаты Америки, уже который год, а с недавних пор к ним присоединилась и Украина, голосуют против резолюции ООН о запрете прославления и нацизма.
2: Да, разумеется, это правда, и это печальная правда, но правда заключается в том, что одновременно с тем, что США не голосуют за эту резолюцию, одновременно с этим Соединенные Штаты и их дипломаты также оказывают давление на прибалтийские страны с целью возвращения имущества жертв нацистских репрессий и это позитивная вещь, в которой можно взаимодействовать. Не все, что делается, делают Соединенные Штаты, в общем, можно одобрить, большую часть можно, вообще невозможно одобрить из того, что там происходит, но есть вещи, в которых можно взаимодействовать, несмотря вот на такое вот широкое поле расхождений.
1: Ну, я ну, т- в конце концов, т- это... такое еще уточнение не слышал. мне кажется, я слышал такое мнение, что они голосуют против этой резолюции Ионовской, потому что у них очень своеобразное понятия о свободе слова, и они считают, что это будет ограничением, вот ну, так сказать, одной из основополагающих свобод. Но это Бог с ним, что называется. Ну,
2: это да, это одна из их мотиваций, но не единственная.
1: То есть, То есть, можно сказать, вот так, подводя какой-то промежуточный итог, что у Российской Федерации и у любого государства. От Южноафриканской республики и Боливии до Дании, так сказать, и Канады, да, включая, естественно, Российскую Федерацию, есть фактическое, существующее, юридически э, обоснованное международное право э, по уголовному преследованию нацистских преступников, их пособников и коллаборационистов, а также право на я даже не знаю как сказать на какие-то действия, привлечение на к, ответственности к ответственности и их и государству. Да. Да.
2: Да, такие основания есть, ну, я бы не сказал, что это право, да, это основание, да, это основание. возможность. Конечно, этими возможностями можно воспользоваться, можно не воспользоваться, но такие возможности, безусловно, есть. Действия прибалтийских государств в отношении нацистских преступников и пособников в отношении их преследований, они полностью попадают под те принципы, которые существуют в действующем международном праве, которые необходимы для того, чтобы была использована, применена универсальная юрисдикция, международная юрисдикция, и любое другое государство могло сделать то, что, к сожалению, делают прибалтийские государства, не преследовать нацистских пособников. Что же касается привлечения государств к ответственности за совершенные противоправные деяния, деяния противоправные, совершенные людьми, которых они героизируют и которых признают в качестве своих официальных лиц и героев, то такая возможность также имеется. И, на мой взгляд, российской дипломатии следует на этом поле действовать более активно. Нет смысла повторять то, что уже говорили много-много раз за прошедший четверть века о том, что героизация нацистских преступников это плохо. Да? Нужно говорить о том, что подобная политика, проводимая прибалтийскими государствами, может получить
1: может быть наказано, может быть наказано в быть да, с международным... может
2: быть наказано и, в общем, на мой взгляд, должна быть наказана.
1: А почему мы тогда этим не занимались до сих пор?
2: Ну, понимаете, в общем, есть разные подходы, да? некоторые подходы предполагают такое позитивное взаимодействие. Да? Что давайте мы сосредоточимся, допустим, на вопросах экономики. Да? значит, Вопросы экономики за собой вытянут позитивное гуманитарное сотрудничество. И вот, значит, наши соседи будут эволюционировать в какую то позитивном направлении. Да, ну, у мы нас так Украину закрепляться... 4
1: года уговариваем.
2: Так не да? только 4 года. Ну, и общем, да, и того... Подобная политика в отношении наших стран-соседей, она, она в общем, является скорее стандартной попытка сосредоточиться на позитиве попытка значит вот вытянуть отношения через экономику через экономическую выгоду но к сожалению подобная политика ну в значительной степени не работает да это мы видим и в прибалтике отношения с которыми стабильно ухудшаются начиная с 90-х годов, и, в общем, сейчас деградировали в общем, до, крайне низких, до, ни, до крайне низких порога. Видим мы это и на Украине, конечно, все, что делалось в период с президентства Ющенко, в общем, к позитивным да результатам. и до того. Вспомним, да. Украина
1: не Россия, авторство Ганита да. да, да
2: Кучма, да позитива не привело. А вот подобные моменты, ну, конечно, они э, на улучшение э, межгосударственных отношений э, едва ли повлияют, да, но они, по крайней мере, э, оставляют возможность э, добиться справедливости в отношении э, стран, которые э, занимают, э, ну, совершенно э, контрконструктивную, негативную позицию.
1: Спасибо, это была история современности. Вел передачу журналистскому самолке Александр Гришин. У нас в гостях сегодня был историк и общественный деятель, научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии наук, директор фонда историческая память Александр Дюков. Будем надеяться, что наша дипломатия и наше государство начнут работать в том направлении который господин Дюков сегодня так образно, четко обрисовал. Оставайтесь с нами, до свидания.
0: История современности. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов.